0: Estás escuchando Territorio Gamer ¿Qué tal amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer Ya sabéis, vuestro podcast de, cultu de cultura friki, de entretenimiento, donde hablamos sobre todo de videojuegos. Antes de empezar el podcast, saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Vamos a recordar las vías de escucha de este podcast, ya sea en directo, en diferido o donde queráis, en directo, en Twitch, twitch.tv barra capitán nómada, donde hacemos directos de Territorio Gamer, del Tecnolelo el podcast de tecnología y sobre todo del podcast Espacio Nómada podcast de, de cultura friki y de entretenimiento donde junto con Alex Sánchez todos los viernes también en Twitch hacemos programa en directo También tenemos el podcast en iVoox, e donde podéis escucharnos cuando queráis, como queráis, donde queráis, haciendo lo que queráis. ¿Por qué? Porque es un podcast solo audio. Es decir, lo puedes tener eh, mientras escuchas, nos puedes escuchar mientras estás eh, jugando, mientras estás escribiendo, mientras estás eh, cocinando, mientras te vas al trabajo, mientras haces deporte o estás en el gimnasio, mientras haces mil y una historias. Así que ahí tenéis el podcast en iVoox. E Recordaros también que tanto Territorio Gamer como Espacio Nómada estamos nominados a los premios Evox de la Audiencia 2021, lo único que tenéis que hacer es acudir al link que tenéis en el chat de Twitch o en la descripción de Evox. Y votarnos cuesta dos minutos, lo que único que tenéis que hacer es introducir vuestro correo electrónico, responder un par de preguntas muy sencillas y luego iros a la sección 9 a ocio y buscar tanto Territorio Gamer como Espacio Nómada. En Territorio Gamer sale una foto con mi cara, por si no os dais cuenta, y en Espacio Nómada sale el logo de Espacio Nómada. Dicho lo cual, también eh, saludar al chat, a Charlie, a Rubén, a Lili, a todos los tantos que estáis aquí observando el directo. Vamos a comenzar, como no, con el programa de esta semana, el capítulo número 3 de la cuarta temporada. Amigos, tenemos ya cuatro temporadas de Territorio Gamer, quién lo iba a decir, ¿eh? cuatro temporadas. Este es el, el, el cuarto año de, del programa y la verdad es que estamos bastante contentos. seguimos en, De momento seguimos en la radio, así que también nos estáis escuchando en directo en la radio antes de este Valencia-Real Madrid que va a ocurrir esta misma tarde. Esto se si lo escucháis en la radio. Vamos a, a ver un poco las noticias de esta semana porque empezamos fuerte. Empezamos eh, con... Eh, una noticia que, bueno eh, es de las noticias más esperadas entre comillas, porque la semana pasada ya la tuvimos y ahora pues sigue desvelándose más detalles God of War Ragnarok desvela nuevos detalles de combate y sus escenarios, por cierto, la semana pasada por lo visto, el tema de la imagen de Thor dentro del juego la compartí en Twitter, quien no me siga en Twitter, en arroba capitán nómada tenéis la foto de la imagen que tendrá Thor el dios del trueno en, en el God of War, trajo con, eh, controversia, pues eh, si queréis ver qué controversia hay, vais a mi Twitter y ahí tenéis la foto de Thor en arroba capitán nómada, también me podéis seguir en Instagram. God of War Ragnarok, como digo, desvela nuevos detalles de combate y sus escenarios, y desde Sony Santa Mónica Studio ha compartido más detalles sobre la lucha de God of War Ragnarok y el estado en el que... Con, encontraremos los eh, nueve reinos de hecho en la mitología nórdica el Fimbul Winter es el preludio al del Ragnarok el fin del mundo nórdico y en God of War Ragnarok tendremos que lidiar con los efectos y consecuencias de este brutal invierno allá por donde vayamos además tendremos una mayor libertad a la hora de abordar los combates gracias a que el juego contará con más verticalidad esos eh, son los detalles que el estudio pues, de desarrollo de Santa Mónica ha compartido sobre esta esperada secuela que estará desarrollando también con un plano secuencia. Estará disponible en España y en todo el mundo a partir del 2022, si esto ya lo sabemos, pero todavía sin fecha específica, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Y de esto lo ha, com ha comentado la el tema Eric Williams, que se encarga de sustituir a Cory Barlog como director de la secuela y ha sido el responsable de compartir más información sobre este nuevo título durante una entrevista concedida a IGN y en la búsqueda de mejorar lo ofrecido en el título del 2018 Sony Santa Monica Studio ha querido ampliar el conjunto de herramientas disponibles para permitir que los jugadores puedan ser más expresivos durante el combate eh, dice que estamos intentando darle más expresividad al, eh, al jugador y por lo tanto, pues bueno, pues tenemos un, un título que esperamos mucho de él. Vamos a citar palabras textuales de Williams. Había un método para ambos juegos, se refiere tanto al God of War 2 y Ghost of Sparta Había un método para ambos juegos que era tomar la base y luego decir, ¿sabes qué? Profundicemos en el fanservice. Por pues, lo tanto, eh, esperemos que apase lo mismo con eh, eh, God of War eh, Ragnarok. Dice, vamos a ampliar la variedad, pero no solo para tener más, sino para que este, para que esté estructurado todo de manera más apropiada para mí que es la primera vez voy a tomar las lecciones de historia del pasado y las usaré para intentar hacer eso entonces en Ragnarok lo que estamos tratando de hacer específicamente con Kratos es que estemos estamos intentando darle mucha más expresividad al jugador así que ya sabéis se esperan grandes cosas de God of War Ragnarok pasemos a la siguiente noticia que tiene mucho que ver con Kojima, porque Kojima cuando ya sabéis eh, habla, sube sube el pan, y Kojima dice que quiere eh, hacer juegos que cambien en tiempo real, ya sabéis que su último título, el Dead Stranding, pues tuvo opiniones de lo más variadas, ¿no? desde que era un simulador de de de, de Delivero hasta que, bueno, pues era el juego de, de la historia, por así decirlo En una entrevista concedida a una revista japonesa, Hideo Kojima Ha explicado que quiere crear juegos que cambien según el lugar donde vive una persona o cómo piensa Algo complicado, ¿eh? La intención del director es crear videojuegos que sean o que se vean afectados por las particularidades vitales de cada persona que lo juegue para evitar que todo el mundo esté jugando exactamente al mismo juego incluso afirma literalmente cuando finalmente hemos conseguido que personas de distintas edades y ocupaciones de todo el mundo jueguen al mismo juego todos y quiero decir todos están jugando al mismo también dice que lo que quiero hacer son juegos que cambien en tiempo real algo que cambie según el lugar donde vive una persona o cómo piensa también más adelante eh, saca a colación eh, Boktai, de Sun Is the In Your Hand, un videojuego que él mismo produjo en 2003 para Game Boy Advance y que contaba con una particularidad única, un sensor de luz en el cartucho que medía la, lu la luminosidad del espacio en el que jugabas. Al tratarse de un juego en el que enemigos eran vampiros, ese sistema propiciaba que Salieses eh, fuera a jugar, debido a que la cantidad de luz solar se aplicaba en el juego para derrotar a los vampiros. Al juego cambia dependiendo El juego, perdón, cambia dependiendo de dónde jugaste Y a qué hora jugaste Una mecánica como esa conecta los sistemas creados Por el ser humano Y la vida real, explica Hideo Kojima Así que habrá que esperar a ver Qué hace con Kojima Productions A ver si es una secuela de Dead Stranding A ver si vemos eh, eh, Que eh, trabaja Para otra empresa, como por ejemplo Microsoft, no lo sabemos, es un estudio Independiente, de momento, así que Veremos lo que hace el bono de Hideo Kojima de aquí en el futuro. Ya tenemos clickbait para el podcast, porque ya sabéis que cada vez que ponemos Hideo Kojima en el título o en las etiquetas esto es eh, jauja. Siguiente noticia. Esta semana se anunciará otro retraso de un juego importante según un rumor. Entre los que especulan Battlefield 2042, Far Cry 6, Halo Infinite o Elden Ring. Yo tampoco tomaría esta noticia al pie de la letra porque suelen eh, fallar más que una escopeta de feria. Eh, de hecho, mira, el misterioso... Esto es una actualización. El misterioso retraso era el de Battlefield 2042, que se lanzará un mes más tarde de lo previsto. De hecho, de hecho, esta noticia la tenemos aquí. Battlefield 2042 retrasa su lanzamiento un mes al 19 de noviembre. Electronic Arts y DICE han publicado un comunicado en el que anuncian su ambicioso shooter se lanzará casi un mes más tarde de lo previsto a PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S y Xbox One. Eh, de hecho en el comunicado eh, Avanzan que la nueva entrega De una de las sagas de shooters más, Con más seguidores en todo el mundo Que apostará por la guerra total Con mayúsculas Y que nos llevará a un futuro cercano En el que deberemos de combatir Contra otros jugadores en mapas enormes Con mucha destrucción y variaciones meteorológicas El lanzamiento del FPS estaba previsto para el próximo 22 de octubre del 2021, dentro de un poco más de un mes, pero sin embargo hace unos minutos en Electronic Arts y DICE han publicado un comunicado a través de redes sociales para anunciar que se retrasa y tal y como anunciaban los rumores de, que hemos comentado antes, por lo que tendremos que esperar unas semanas extra para disfrutar del nuevo Battlefield y que finalmente se lanzará casi un mes más tarde, llegando a las tiendas de España y el resto del mundo el 19 de noviembre del 2021. Aquí, quien esté viendo el directo, tendréis en pantalla el comunicado oficial en la cuenta de Twitter de Battlefield. Ahí tenéis, Battlefield se retrasa casi un mes. Más, eh, bueno, esta música la voy a cambiar, pero lo siento, eh, no la voy a poner nunca más. O sea, la tengo que borrar de la lista, por favor. Otra noticia, Kichiro Uraka, director ejecutivo de Camcom USA, USA y Europa, ficha por Sony. Urata fue responsable de Camcom en Occidente durante la última década y ahora se encargará de las relaciones entre PlayStation y los socios. En pantalla tenéis la cara del señor, del buen señor, que ahora es eh, trabajador de Sony. Kichiro Uraka, que fue director ejecutivo de Capcom USA y Capcom Europa, se ha unido a Sony Interactive Entertainment como vicepresidente senior y jefe de Japan Asia Partner Development and Relations Division, madre mía el nombrecito, la tarjetita debe ser gigante, la tarjeta de presentación digo. Aunque Sony no ha revelado mucho más, supuesto indica que será uno de los responsables de acuerdos con los socios de PlayStation en Japón y el resto de Asia. Una tarea que antes realizaba Japan Studio, productora de títulos de From Software y otros estudios. Urata trabajó en Capcom durante una década, desde 2011 hasta el pasado agosto, y también fue director corporativo. Una de sus apariciones más conocidas en las redes sociales de los últimos años fue un breve clip en el que decía Capcom is back... Eh, tras el éxito de Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World y Devil May Cry 5 Algunos de los títulos recientes que más ventas y críticas positivas han dado a la compañía japonesa a nivel internacional Antes de entrar en Capcom, trabajó en la división japonesa de entretenimiento de Microsoft entre 2002 y 2011 Ahí tenéis el tweet del mensaje de, eh, de Urata eh, diciendo que Capcom está eh, de vuelta eh, con esta noticia pues Sonia seguirá apoyando los juegos japoneses algo que está muy 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 bien vamos con otra noticia otra otro anuncio, bueno anuncio no otro tráiler porque este tráiler se hacía de rogar, vamos a pausar un momento en la música porque vamos a ver y escuchar el nuevo tráiler de Star Wars Hunters que nos da la bienvenida a la arena con un espectacular tráiler. El juego de combate de arena basado en el universo de Star Wars y gratuito estará disponible en Nintendo Switch y dispositivos móviles el próximo 2022. Vamos con ello. Going in. Lose your team again, Reed? Don't need them to take you on, Aaron. <laughs> You'll have to do better than that. She's all yours, cross ah. For the Empire! Uh. I can handle this, Sentinel. Think again. Good Feel the light side, sis. Ah. It's now or never. Agreed. It ends here. <laughs> Looks like we do this together. Let's show them what we got. Front right time. Target get to play. On my mark. It doesn't get closer than this Down to the last 30 seconds Fantastic What a great night, Alex I'm on a winning streak here Do not let me down You must be going for my record Pues ahí tenéis el nuevo tráiler de Star Wars Hunter que llegará el próximo 2022 y en el que si te pre-registras hoy pues podrás eh, desbloquear contenido, contenido exclusivo in-game y en la web es swhunters.com repito, swhunters.com yo creo que Está bastante interesante el, este juego. Hemos visto un tráiler bastante, bastante entretenido, bastante chulo, donde vemos, pues, en un principio pensábamos pues cazar recompensas, pero estaban metidos dentro de una arena rollo eh, combates de, de entretenimiento. Y hemos visto pues un Mandaloriano, un Wookiee, una especie de Sith, que no sé si será del todo Sith, será una persona con un sable de luz rojo, carmesí, pero bueno, todo se puede dar en este juego. Eh, unos javas, unos eh, un, un noun con ese armatoste en plan eh, robot, una caza recompensa supuestamente con piernas biónicas. O sea, hemos visto absolutamente locuras. Esto evidentemente no va a ser canon, a priori, del universo expandido de Star Wars. Eh, la noticia cuenta con eh, una... Unas cuantas, unos cuantos detalles más. Por ejemplo, desde guerreros del lado oscuro hasta rebeldes, pasando por Wookies y Mandalorianos. Eso es lo que tendremos en este juego. Que ya tuvimos el anuncio el pasado, eh, en el pasado de este, de este año. Creo que fue en febrero. Y dice: tomando el centro del escenario, la estatua guerrera del lado oscuro, Rib empuña su sable de, lo, de luz rojo mientras Arantal, el temible Mandaloriano, muestra su habilidad con el gatillo y su oposición a aquellos que están sedientos del lado oscuro. Esta es la descripción del tráiler que ofrecen los desarrolladores. El vídeo también nos permite pues conocer a Gross, el guerrero Wookie, con una curiosa inclinación a desarmar droides los Javas que engañándose eh, eh, engañosamente diminutos con un arsenal de armamento oculto, o Zaina, la veterana rebelde. Tendremos rebeldes, tendremos imperiales, tendremos mandalorianos, tendremos aparentemente Sith y bookies y Unnauns, y, y, y Yavas, y de todo, ¿no? Eh, el centro del mando que se sitúa sobre la acción, eh, bueno, es lo que citan aquí eh, textualmente, dice, los usuarios competirán... Como atrevidos cazar recompensas, como héroes de la rebelión o como defensores del imperio caído, en un juego de acción que sumerge a los jugadores en un vertiginoso y visualmente asombroso título de Star Wars. Apuntan también que eh, este, en, en, sobre este título, recordemos que está disponible a partir del 2022 para dispositivos móviles y para Nintendo Switch. Es un free to play. Recordemos. Pasemos a la siguiente noticia, en este caso ya sobre Marvel's Wolverine, eh, Lobezno en castellano. Tendrá un tono maduro, es lo que confirman desde Insomniac Games. Los padres de Marvel's Spider-Man se encargarán de dar forma a un videojuego que narrará la historia de Lobezno de los X-Men desde una perspectiva muy adulta y estará disponible en PlayStation 5 exclusivamente en 2023 y es, eh, como ya sabéis, Lobezno es uno de los personajes más conocidos de X-Men y estuvo interpretado en la gran pantalla por el mítico Hugh Jackman eh, Lobezno ha acompañado a los fans de este grupo de mutantes desde hace años y desde su primera aparición en los cómics en el increíble Hulk número 181 en 1974 y el estudio de desarrollo Insomnia Games pues ha dejado caer pistas que indican que podríamos ver al gigante verde Bruce Banner en este título y esta semana se ha confirmado que el videojuego contará con un tono maduro. Descrito como un juego de acción y aventuras, estará disponible en 2023 en ex exclusiva para PlayStation 5. El director creativo de Insomnia Games, Brian Horton, ha querido ponerse a los mandos de su cuenta de Twitter para despejar las dudas de los usuarios. Los jugadores, desde que el juego se anunció el pasado eh, PlayStation Showcase, se han estado preguntando si Marvel's Wolverine contará o no con calificación para adultos. Los, eh, otros videojuegos del estudio como Sunset Overdrive han contado con esta etiqueta pero quedaba despejar la incógnita al respecto del juego protagonizado por el mutante. De esta manera Horton confirmó en Twitter que Wolverine contará con un tono adulto eh, una elección que casa muy bien con el tipo de personaje que estamos hablando recordemos que Logan cuenta con un carácter violento y agresivo y no se lo piensa dos veces a la hora de hacer justicia con sus afiladas garras por otro lado Horton también confirmó que el juego será de tamaño completo a diferencia de Spearman Mais Morales de Marvel que también dirigió eh, ya para finiquitar pues bueno eh, toda esta información que sabemos por el momento al respecto de no pues la, la dan a cuenta gotas porque el juego todavía le queda un montón de tiempo para eh, terminar su su desarrollo eh, lo único que hemos visto es una cinemática y no hemos visto ni siquiera el rostro que tendrá eh, Lobezno ¿Por qué? porque supongo que todavía no habrán decidido qué diseño van a usar para el personaje más esta noticia eh, buena Assassin's Creed Valhalla recibirá King Viking Age Discovery Tour gratis en octubre gracias a Viking Age Discovery Tour los jugadores de Assassin's Creed Valhalla podrán realizar en octubre un recorrido por la historia y la cultura vikinga y se podrá adquirir de forma independiente. Eh, Todo el mundo sabe lo que es Assassin's Creed Valhalla, hace un año que salió a la venta más o menos y bueno, es uno de los últimos títulos de Assassin's Creed, que bueno, que de Assassin's Creed tiene lo mismo que yo de rico. Eh, el 19 de octubre, sin embargo, conoceremos más profundidad con más profundidad la historia vikinga el mes que viene estará disponible como una expansión gratuita el Viking Age Discovery Tour y hablamos de un contenido, edu contenido educativo que también podremos adquirir de manera independiente aunque por un precio de 20 euros en España en Ubisoft Connect y en Epic Games Store primero antes de que pase a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S, Stadia y Luna a principios del 2022. Así que ya si queréis saber más sobre la historia vikinga dentro de un mes, pues podréis saberlo si tenéis el Assassin's Creed Valhalla. Eh, debería llamarse el juego Imagina Ser Vikingo. Pues sí, Rubén. La verdad es que, la verdad es que sí. Más. Ya tenemos, ya empezamos con eFootball 2022, el antiguo Pro Evolution Soccer, que al final se lanzará el 11 de noviembre tras la demo. ...del 30 de septiembre... ...yo creo que en cada programa que hemos hecho Territorio Gamer... ...he dicho... ...30 de septiembre sale eFootball 2022... ...pues ahora finalmente será el 11 de noviembre... ...el sucesor de Pro Evolution Soccer... ...llegará al final de este mes... ...a consolas y ordenadores... ...pero no será hasta mediados de noviembre... ...cuando se publique su... ...versión final... ...con cientos de equipos... ...y varios modos de juego... ...ya sabéis... ...que el juego va a salir... ...este 30 de septiembre... Con 5 o 6 equipos Nada más Y al final, eh, bueno, pues los fans Se han quejado, evidentemente porque no pueden sacar Un juego de fútbol global Con seis equipos eh, Vamos a ver qué dice más sobre Esta noticia, concretamente tal y como Ha publicado la compañía japonesa a través de esta Noticia, el lanzamiento de eFootball 2022 será a mediados de noviembre de 2021, mientras que en la página del primer DLC del juego de la PlayStation Store la información es más específica apuntando que el 11 de noviembre de 2021 será el día elegido para publicar el parche de lanzamiento del juego con el que se incluirán la mayoría de los más de 600 equipos disponibles además de, del modo eFootball Creative League que servirá para sustituir el MyClub de las últimas entregas del Pro Evolution Soccer cogiendo la base de un equipo real para crear nuestro equipo de fantasía con los mejores jugadores actuales y leyendas del pasado del balompié con este parche también llegará la versión de iOS y Android de eFootball 2022 así como otros modos de juego como Tour Event, Challenge Event Online Quick Match y eh, Online Match Lobby que se permitirán exprimir eh, que nos permitirán exprimir al máximo el nuevo simulador de fútbol eh... Bonus para los jugadores de, Play de Pro Evolution Soccer 2021 y precarga eh, para los compradores de eFootball eh, e 2022 Premium Player Pack. Junto al anuncio de la fecha para el parche de lanzamiento de eFootball también eh, tenemos eh, otras novedades como que los jugadores de Pro Evolution Soccer 2021 tendrán ciertos bonos de veteranos dependiendo de los hitos logrados en esta entrega, obteniendo monedas para el título de este año y teniendo la opción de fichar a los siguientes jugadores leyenda la lista es esta Oliver Kahn, portero, defensas podéis fichar a Roberto Carlos, Puyol, Campbell o Beckenbauer centrocampistas podréis fichar a Beckham, Vieira o Nakata, y delanteros pues Romario, Diego Forlán o Filippo Inzaghi eh... y poco más que añadir sobre este título, que la verdad es que yo creo que va a ser un desastre, o sea eh no sé cómo lo pretenderán pero eh, supuestamente van a haber crossplay entre dispositivos móviles y videoconsolas algo que no entiendo mucho tampoco entiendo mucho la calidad que va a tener en los dispositivos móviles eh, porque si tiene baja calidad en los dispositivos móviles qué calidad tendrá en los eh, en las videoconsolas y y lo de los parches no eh, cada dos por tres parches parche parche, parche eh, que salga el juego a medias empezamos bien, empezamos bien, es un título que no necesitará que cada año te lo compres, porque es gratuito, pero veremos, veremos, eh, también tenemos sus requisitos mínimos de eFootball eh, para eh, PC, vamos a hacer esto un poquito más grande, si tenéis un ordenador mínimamente preparado, preparado podréis jugar al, al fútbol de Konami, vamos a ver los requisitos mínimos, Sistema operativo Windows 10 de 64 bits, microprocesador Intel Core i5 de 2300 o una AMD FX 4350, esto es lo mínimo, memoria RAM de 8 GB, una tarjeta GeForce GTX 660 Ti o una Radeon XD 7790 y 50 GB de almacenamiento de, de disco duro. Pero los requisitos recomendados son los siguientes: el Windows 10, que ya han comentado antes, Intel Core i5 7600 o AMD Ryzen 5 de 1600, 8 GB de memoria RAM, una GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 590 y 50 GB de memoria disponible. Obviamente, quienes deseen jugar a 4K, pues con mayor fluidez, necesitarán ordenadores muchísimo más potentes. Eh, tampoco necesita grandes... Eh, eh, grandes prestaciones, ¿no? Eh, la GTX 1060 tiene muchos años ya. Y... Y la, el, el i5 de, de Intel 7600 tampoco es tan, tan nuevo, ¿no? Yo creo que con que te, el coordinador te lo hayas preparado hace 2-3 años, yo creo que ya podrás jugar de sobra, si es que quieres jugar a este título. Pero bueno. Eh, seguimos con más, porque Valve... Ya sabéis, la que está a cargo del de Steam Deck ya está enviando dev kits, kits de desarrollo, para eh, que los estudios de desarrollo pues, puedan desarrollar juegos, también pensando en el Steam Deck. Desarrolladores de todo el mundo, también te Cita, comenzarán a recibir los kits de desarrollo en, de Steam Deck próximamente, ya que Valve ha anunciado que ya han enviado el primer lote limitado. Steam Deck, como ya sabéis, ya está en camino, aunque todavía no a nuestros hogares desafortunadamente, sino a los estudios de desarrollo que solicitaron los kits de desarrollo a la compañía de Gabe Newell. Ha sido la propia Valve quien ha anunciado que los kits están de desarrollo están viajando hacia las manos de aquellas desarrolladoras que se han interesado en llevar sus videojuegos a este híbrido entre videoconsola y PC. Y lo ha hecho con un artículo en su blog oficial en el que también ha dejado ver sus nuevas imágenes de la máquina. Vamos a comentar el, el comunicado. Todo empaquetado y listo para desarrolladores. Podemos leer el artículo publicado en el propio Valve que también dice Este es uno de los lotes limitados de kits de desarrollo de Steam Deck que se enviarán hoy para que nuestros socios prueben sus juegos Explican y aclaran además que las portátiles que recibirán los desarrolladores Son las mismas que llegarán a nuestras manos Estas versiones de prueba y verificación nos permiten conectar a los desarrolladores Con unidades que son funcionalmente idénticas a las que os enviamos De hecho aquí tenéis, eh, quien estén viendo el directo, pues una de las fotos que han publicado no, con el Steam Deck eh, Y un teclado justo enfrente eso sí, las versiones comerciales llegarán un poco más tarde, que estos kits de desarrollo Steam Deck abrió su primera tanda de reserva a mediados del mes de julio, ya lo comentamos aquí en Territorio Gamer, poco después de su anuncio oficial y se agotaron prácticamente de inmediato, quienes consiguieron hacerse con una de esas primeras unidades recibirán su portátil a partir de diciembre de este mismo año. Mientras que a día de hoy las nuevas reservas ya marcan la fecha de envío para después del segundo trimestre del 2022, según la propia página de reserva de Steam. Precisamente estos kits de desarrollo de Steam Deck que han comenzado a enviarse hoy ayudarán a afinarlo todo de cara a su lanzamiento oficial a finales de año, dado que todavía, esto de cita textualmente el comunicado, estamos en las etapas finales de desarrollo el programa DevKit nos brinda la oportunidad de guiar a los desarrolladores a través del proceso de llevar sus juegos a Steam Deck al mismo tiempo que continuar recopilando sus comentarios mientras nos preparamos para el lanzamiento oficial a final de año a día de hoy según Valve funcionan con todos los juegos de Steam recordemos los precios, el modelo de 64 GB cuesta 419 euros en España el modelo 256 GB cuesta 549 euros y el último, el más caro, es de 679 euros con 512 GB. MNVME SSD. Eso es todo acerca del de Steam Deck. Más. Cyberpunk 2077 recibe el parche 1.31 solucionando errores en PC. Stadia y consolas. La actualización optimiza el uso de la memoria de la GPU, de la gráfica en consolas PlayStation, hace que las superficies mojadas como carreteras se vean más realistas y arregla bugs. CD Projekt Red ha anunciado que la actualización 1.31 de Cyberpunk ya... Está disponible en todas las versiones Ya lo sabéis Y se trata de un parche menor Que arregla problemas en el gameplay En las misiones En los gráficos Y en la interfaz A la vez que optimiza El uso de la memoria de la GPU En consolas Playstation Nos indica el efecto Que pudiera tener En el rendimiento entre los errores solucionados respectivos al gameplay que no afectaban a todos los jugadores se menciona el eh, que al mejorar un ítem de una misión en la anterior versión del objeto no se eliminaba del inventario. Otro problema que hacía la habilidad de ciertas armas de recargar más rápido hacía justo lo contrario. Se ha corregido que V se quedaba bloqueado en la animación de caída al estrellarse con una moto. ...si tenía el talento roca... ...y se ha corregido la altura del salto cargado... ...además se ha ajustado... ...según la dificultad elegida... ...lo rápido que detectan... ...los enemigos a V... ...también se ha corregido problemas... ...con misiones principales y secundarias... ...también todos ellos consisten... ...en personajes o elementos de la misión... ...que no aparecían, la posibilidad de reactivar la misión... ...aunque estuviera completa... ...la invulnerabilidad de los objetos... ...o el bloqueo en pantalla... De los indicadores de misión Y respecto a los gráficos Se actualizó el sistema de superficies mojadas Pero eh, a veces tras la lluvia Pues las calles se quedaban secas El sistema se ha corregido con esta actualización Las superficies mojadas deberían verse más detalladas Que en las anteriores versiones del juego Y se ha corregido también Que al disparar un arma tecnológica A veces aparecía una luz cegadora entre otros detalles menores. En la interfaz han vuelto descrip eh, descripciones eliminadas por error por, eh, sobre las habilidades de hackeo y de las modificaciones para las vestimentas. Por último, se ha corregido un problema que impedía a, no a algunos jugadores reclamar las recompensas de registro del juego por un problema de red que no era tal. Bueno, pues quien eh, siga jugando al Cyberpunk 2077, aquí tenéis pues estos arreglos de, del videojuego. Os avanzo que posiblemente este mismo año tengamos en el canal el Cyberpunk 2077. Que lo tengo y tengo que jugarlo y es de vital importancia para mí. Seguimos con bugs, porque Sonic Colors Ultimate se actualiza en Switch... ...sin conseguir solucionar todos sus fallos... ...según ha publicado SEGA... ...el primer parche de Sonic Colors Ultimate... ...en Nintendo Switch... Eh, ...se ha publicado para arreglar sus bugs... ...más importantes... ...pero no ha logrado acabar con todos los errores... ...de esta versión recordemos... ...esto no lo hemos comentado en territorio de gamer... ...pero lo comentamos ahora... ...el juego salió hace unos. Eh, unas semanas... Con infinidad de bugs, con unos bugs increíbles, unos bugs que no había visto en mi vida en un juego de lanzamiento. Me parecía un juego que estaba hecho a medias, lo digo en serio, ¿eh? es un desastre. La gente se quejaba de Cyberpunk, pero es que este juego es un completo desastre. La remasterización del plataformas en tres dimensiones original de Wii se puso a la venta la semana pasada en PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Bueno, pero yo vi los bugs, los vi antes, eh. La versión eh, de la híbrida de Nintendo se lanzó con varios problemas técnicos de los que se quejaron los jugadores y Sega prometió solucionar con un parche. Pues bien, esa actualización ha llegado y pese que elimina la mayoría de los fallos, todavía no está del todo libre de bugs. Algunos de los errores más importantes se producían al entrar y salir de los niveles del juego, lo que provocaba graves distorsiones en los gráficos e incluso alteraba el modelado del propio Sonic. Dando lugar a escenas delirantes que hacían de Sonic Colors Ultimate un título completamente injugable en Nintendo Switch. Ahora parece que esos bugs se han solucionado gracias al parche publicado por SEGA, pero todavía no se ha terminado de arreglar todos los fallos que presenta eh, esta versión del remaster. Eh, no sé si en este vídeo se podrán ver algunos de los bugs que, que tenía el, el videojuego. Ahora veremos. Eh, vamos a ver, un segundo... Eh, de momento no noto nada en este vídeo, así que tampoco esperemos gran cosa. Ya lo veremos en el canal de Twitch, en twitch.tv/barra Capitán Nómada, y veremos qué fallos tenía eh, eh, Sonic Colors. Pero vamos, yo he visto cosas en Twitter que son un completo despropósito. ¿eh? No, yo, yo veo esos fallos en un videojuego y no los saco a la venta en la vida. Estamos también de cumpleaños Nintendo Gamecube cumple hoy 20 años desde su lanzamiento en Japón Y yo todavía estoy buscando la mía que no sé dónde está Si en mi pueblo, si en mi casa, si en el trastero No sé dónde está mi Nintendo Gamecube, por favor Aparece, vuelve a casa Vieja amiga aunque en España llegó a, a meses más tarde El 14 de septiembre del 2001 Se lanzó Nintendo GameCube en Japón La consola que sucedió a Nintendo 64 Y precedió a la exitosa Nintendo Wii eh, Toca nostalgia amigos eh, Cada 2 por 3 tenemos noticias así Nos hacemos viejos los que hemos vivido estas épocas eh, Yo fui uno de los afortunados En tener eh, la Nintendo GameCube Y la verdad es que me lo pasé muy bien Con esta videoconsola Dice Rubén Por carteles No, por carteques eh, no, por carteles por la calle de la Cube A ver si alguien te... ah, Que ponga carteles en la calle de la GameCube Anda que no eche horas De, de vicio Es que le echamos unas horas Yo tenía el Rogue Squadron 3 eh, El FIFA 2005 eh, El Matrix El videojuego de Matrix yo lo tenía Estaba muy guapo ese juego Y, y muchos otros títulos que, que estaban para esta consola El Spider-Man 2 también lo juego en la GameCube una consola con juegazos, efectivamente Luego ya aparte pues teníamos el, el Luigi's Mansions, Que es con el que salió la, la videoconsola Que yo personalmente no, no lo pude No lo pude tener, pero bueno El Zelda Twilight Princess, también el Star Fox Adventures eh, Encima venía, a mí me vino Con eh, el, Un Zelda eh, de No me acuerdo qué, cuál de todos De Nintendo 64 y me venía en CD Para jugarlo en, en, en Gamecube, estaba muy bien El Metroid Prime, evidente, efectivamente eh, Un montón de juegazos. Y eh, hay que encontrarla Hay que buscarla Hay que encontrarla Y hay que traerla de vuelta a casa eh, Lo único que tengo ahora mismo De esta videoconsola Es el Rogue Squadron Que lo tengo ahí guardado Pero que no es el Rogue Squadron Que me compré Este es el Rogue Squadron Que me lo compré de segunda mano Por nostalgia Porque no encontraba el mío El f 0 GX Efectivamente también También el Tales of Sinfonía, Está muy bien también este juego Eh... Hay una lista de los 10 mejores juegos de, de, Nintendo, de Nintendo Gamecube. Eh, se podría destacar, para aquí también destacan, por ejemplo, el Super Smash Bros. Millie, que tuvo 7,41 millones de copias vendidas. El Mario Kart Double Dash. El Super Mario Sunshine, que también era muy bueno. El Zelda eh, The Wind Waker. O el Luigi's Mansion, que me hemos mencionado anteriormente. También tuvimos el Metroid Prime, como ha, ha dicho Rubén. El Animal Crossing. El Paper Mario. La Puerta Milenaria. O Pokémon Colosseum. Ahora me, acuerdo, ahora me entero que me acuerdo Que no sé qué, que salió una versión mini Al estilo de Nintendo Classic Mini Ah no, que están eh, desde redes sociales Haciendo fuerza para que salga una versión mini Pues mira, pues yo, yo compraba esa versión mini eh, Porque saldrían todos estos juegos Y espero que también el Rogue Squadron eh. Bueno, hablando de Nintendo Nintendo Switch Rebaja su precio oficialmente en España A 299 euros Ya es oficial la consola de Nintendo Switch desde el pasado 13 de septiembre baja su precio y quedará fijado de manera permanente en 299 euros. Puedes comprarla en Amazon, en Game, en donde sea, que estará a este precio. Eh, viene la... yo veo aquí polémica. Yo busco polémica y la encuentro. Siempre hay polémica. Se baja el precio de la Nintendo Switch, eh, del modelo del 2019, eh, que es la revisión del modelo del, del 2017... Es pues la versión sencillita, ¿no? Con el dock de carga, la pantalla LCD, eh, etcétera, etcétera. Se baja porque dentro de unos meses va a salir la versión OLED. Una versión OLED que saldrá por 350 euros el próximo 8 de, de octubre. Que es, nada, en tres semanitas lo tenemos en, 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 en las tiendas. Entonces, ¿qué pasa? La, la, la consola normal, la, la antigua, que valía 330, no tenía sentido, ¿no? Por 20 euros más tenías una consola todavía mejor. Entonces le han bajado el precio a la versión antigua. Pero, 30 euros la han bajado. Sigue costando 300 euros esta consola. Que salió en 2017. 2017. Ha llovido 4 años. Casi 5. Eh, 30 euros es suficiente. Yo, también teniendo en cuenta que la Nintendo Switch Lite. La que no tiene dock de carga y que es puramente portátil. Cuesta 220 euros. Yo creo que la habría bajado 50 euros, no, no 30. Mínimo, ¿eh? Mínimo. ¿eh? Yo, tendría, yo la habría puesto por 280 euros en la videoconsola. Que supongo que en el Black Friday estará a ese precio o incluso más barato. De hecho, eh, me voy a esperar el Black Friday porque eh, es una consola que le tengo ganas. Y a lo mejor en el Black Friday digo... Consola para mí. Me la pillo. Pero hay juegos que no he jugado todavía y quiero jugar. Y también he anunciado, que lo comentamos la semana pasada, que van a salir también en esta videoconsola juegos... De eh, Game Boy... Game Boy Color... Y creo que también de Game Boy Advance... Más allá también de tener juegos de la NES y la Super NES... Eh, algo que está muy bien... Pero... Eh, falta más... Nintendo necesitamos más... Eh, te lo digo como algo constructivo... Y como fan de videojuegos y de Nintendo... Porque yo era muy fan de Nintendo... Hasta que me... me hasta que me me... Hasta que PlayStation 2 dijo... Vamos a hacer buenas cosas juntos. Y bueno, salieron juegos eh, increíbles para PlayStation 2. Y ya, a partir de ahí, los, los juegos seguían siendo caros y yo no podía comprarlos todos, evidentemente. Entonces tenías que elegir una consola u otra eh, dependiendo de tu situación económica. Algunos ni siquiera podían elegir consola, así que me imaginaros. Eh, a ver qué hacemos con Nintendo Switch. A ver qué hacemos con Nintendo Switch. Y tampoco sabemos cuánta vida útil, o sea, cuánta vida útil, cuánto va a durar hasta que Nintendo diga no ha habido consola diferente nueva generación de Nintendo no lo sé ¿eh? todavía falta bastante tiempo continuamos con Nintendo Switch porque aquí en España baja de precio pero no bajará de precio en Norteamérica a pesar de su rebaja en Europa la consola híbrida, que ya sabemos que ha reducido su precio a 300 euros, no va a bajar su precio en Estados Unidos. Dice, el plan de ajuste de precios es solo para la región europea. No hay planes de modificar precios de venta recomendado del fabricante para ningún modelo de Nintendo Switch en los Estados Unidos. Esta noticia puede parecer un varapalo para los usuarios norteamericanos, pero si acaso la reducción de los precios en Europa se ha realizado para igualar el precio real de Nintendo Switch entre regiones. ¿Qué significa el precio real? Que en Estados Unidos costaba eh, Por ejemplo eh, 300 dólares Y aquí en España te me de Igualar el precio, ¿no? Porque 300 dólares no son 300 euros Pues aquí ponen 300 euros Con PlayStation hacen exactamente lo mismo En Estados Unidos cuesta eh, 500 euros per, Perdón, 500 dólares Y aquí en España, ¿qué, ¿a qué precio lo ponemos? ¿A 450? no. Bueno, ponerlo a 500 euros también. O sea, que estamos pagando de más el cambio. Que es algo que, que toca un poco las narices, la verdad. Toca un poco las narices. ¿Por qué en Estados Unidos lo tienen más barato que aquí en España, en Europa en general? Eh, pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, tendrían que, que ver esos esos precios. Y luego, y luego se quejan, ¿no? Eh, de que es que los usuarios no quieren comprar juegos de 80, de 80 euros. Hombre, si es que la consola es carísima ya. Para comprar juegos de 80 euros Válgame Prefiero que se rebajen A la mitad o más Me, me espero Me espero Por eso os dije Desde que lanzaron La, la Playstation 5 O la Xbox Series X No os la compréis de lanzamiento Es una locura Esperaros uno o dos años A que la consola se estabilice a, a, a que los juegos No sean tan caros Porque al principio De cada consola Es que incluso los juegos Se vuelven carísimos Es que fue Es una burrada Que pasen de, las, de los 60 euros Me parece es Excesivo Es como si de golpe Las entradas de cine En vez de 7 euros, que creo que es lo que cuesta la media, de golpe te las ponen a 10 euros, un miércoles por ejemplo, y dices, vamos a ver no los compro ni con tu dinero, pero bueno más noticias de Nintendo Switch porque esto es otro palo otro palo para Nintendo es que se está llevando un montón de palos eh Nintendo Switch recibe el Fireware 13.0.0 que permite conectar auriculares Bluetooth después de 4 años. Si la consola tenía Bluetooth, ¿por qué no se puede conectar auriculares desde el principio? ¿Para qué quieres entonces el Bluetooth? Porque creo que los mandos van por wireless, no, por, no, no van por Bluetooth. Podrás conectar altavoces, auriculares y otros dispositivos mediante Bluetooth. También añade la opción de actualizar la base en el nuevo dock con el puerto LAN y otras novedades no sé vosotros pero yo cada vez que escucho que Nintendo Switch le faltaba algo y yo no lo sabía es eh, otra 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 decepción más que me dicen menos mal que no la tienes Ahora, yo 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 hace nada digo Nada, en el Black Friday me la compro La bajan un poquito y me la compro Pero es que luego veo noticias como Ah, que no tenía todavía conectividad por auriculares Bluetooth Madre mía, tío En el 2021 Que la conectividad por auriculares Bluetooth Las tenemos, vamos, en los dispositivos móviles Desde hace prácticamente 10 años Y en los ordenadores portátiles Y no tan portátiles En los de sobremesa también Hay algunos que ya tienen Bluetooth Videoconsolas como PlayStation 4 ya tenía conectividad... PlayStation 3, ¿qué cojones? PlayStation 3 ya tenía conectividad Bluetooth. Y nos salen con que Nintendo Switch, después de tres versiones... No tenía conectividad Bluetooth para auriculares y otros dispositivos de sonido. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Entonces para qué tenía el Bluetooth instalado en la videoconsola? No lo entiendo. Amigos, no lo entiendo, la verdad. Y esto... Eh, mosquea bastante Mosquea mucho, mosquea tanto Que es que se me quitan las ganas de comprarme la Switch Yo la quiero Pero es que, que estas cosas se me quitan las ganas Es que no lo entiendo, Nintendo Hazlo, hazlo bien Pero hazlo En fin Atención porque eh, Se anuncia Bueno, se anuncia no, se rumorea Que las series RTX 40 De Nvidia costarían entre 399 euros, perdón, dólares, y los 2.000 dólares, según rumores. Están hablando, pues, eh, hace nada salieron las serie, la series 30, ya sabéis, 3.060, 3.070, 3.080, 3.090. Y ahora ya, un año después, un año y poco después, ya están diciendo que van a salir la, las 4.050, 4.080, 4.000 y pico, eh, 4.060. Bueno, pues a, al, al lío eh, Además de preparar La RTX 2060 eh, El relanzamiento Con 12 GB de memoria r 6 Pues también se rumorea Que eh, a mediados de 2022 Saldrán las series 40 Con unos precios estratosféricos eh, Que pueden llegar hasta los 3000 dólares Como por ejemplo la RTX 4090 Me parece un precio que vamos Serán sean de la NASA Estas, estas, estas tarjetas gráficas eh, de momento la más, las más caras En el mercado de hoy en día Son la 3080 Ti y la 3090 Todas con RTX, con Ray Tracing Pero vamos uf, Y a la mía que es 3060 Ha costado un riñón porque falta stock Que ese es otro de los problemas Falta stock, pero bueno eh, Noticia que nos hace eh, Bueno, ahora la comentaremos ya hemos comentado que la RTX 2060 planea eh, su relanzamiento con un modelo de 12 GB en 2022, según rumores. Eso ya lo hemos dicho, noticia que también nos saltamos. El precio de PlayStation 5 en la reventa desciende, pero el de Series X mm, se mantiene. Y esto, gracias amigos especuladores, que, que, que graciosos por bajar el valor de la PlayStation 5. Los especuladores obtienen un 30% menos al vender una Playstation 5 según el portal StockX Se debe a que las consolas Xbox Series X han recibido menos reabastecimientos La falta de Stock marcaba la llegada de Playstation 5 y Series X el año pasado, ya lo sabéis y en reventa se llegó a disparar los precios hasta alcanzar la PlayStation 5 1200 euros. Y la Xbox Series X rozaba los 700 euros. Eh... Hay una tienda. Una cadena de tienda de segunda mano. Una cadena de tiendas de segunda mano. Repito, tiendas de segunda mano. No nuevo, segunda mano. Que bueno, que venden videojuegos, productos electrónicos, películas... Eh, a, no voy a decir el nombre, pero a muchos se les vendrá a la, cabe, vendrá a la cabeza. Y esto lo comentamos, empieza por C. Sí, eh, a muchos eh, se le viene a la cabeza y me sorprendió. Me sorprendió porque el año pasado, el año pasado, en diciembre poco después de la salida oficial a la venta de PlayStation 5 y Xbox Series X nada, pasé por delante de la vitrina y me, vamos, PlayStation 5 de segunda mano a la semana de, de salir de la de consola, de segunda mano por 750 euros la versión sin lector de Blu-ray, con lector de Blu-ray 900 euros en una tienda de segunda mano todo el mundo sabe que cuando tú compras una consola de segunda mano no puede ser más cara que una nueva todo el mundo lo sabe a no ser que sea ya vintage si es ya vintage, hace 50 años la videoconsola pues ahí se entiende que es más difícil encontrar, le suban el precio eh, pero hostia eh, la consola tiene una semana y me la pones más cara que, la, que, que comprarme la nueva. Me da igual que no haya stock en el mundo. Es que me da igual. Eso es especulación. Y eso es reventa. Si está prohibida la reventa de entradas en el fútbol, imagínate con esto, tío. Es que de verdad. Eh, y eso es ilegal. Pero es que sigue ahí. Es que la semana pasada pasé por otra tienda de la misma cadena aquí en Valencia. 750 euros la versión sin CD todavía. Y yo me cago en la leche que para llamar a la policía y decir oye, mira están intimando a la gente no puedes subir el precio es que no se puede es de segunda mano ah, luego te ponen la película Blu-ray de una película del Blu-ray de Nolan a un euro y digo, coño si lo que falta es dinero pues coño a ver, entiendo que una película te la puedes poner a tres euros no a un euro un Blu-ray, tío pero la, la videoconsola ¿qué haces vendiéndola por eh, casi el doble? bueno, casi el doble no por el 50% más de lo que cuesta la videoconsola pero estamos locos ¿Estamos locos o qué? ¿Qué te ha fumado para, para ponerla a este precio? La de Series X también, ¿eh? Pasa que como en la series X hay más stock. Porque no se vende tanto en España, eh. No se vende tanto. Yo he, visto, yo he llegado a ver series X en tiendas PlayStation 5. Es, he visto una en mi vida eh, en una tienda, más allá de estos escaparates. Y para probarla, no para venderla. Así, eh, así que les está saliendo mal. Claro, hombre, eh, no las venden, es que no las han vendido. Siguen en el escaparate, que siguen en el escaparate. Es que es así. Es que sacarían más dinero comprándolas y vendiéndolas al mismo precio, porque llama la atención. Oye, mira, tenemos una una, una videoconsola nueva. Sortéala, sortéala, gana, gana clientes. Así, no la vendas por 600 euros, por 700 euros. ¿Qué qué vas a ganar? un beneficio de 250 euros quitándole y le quitas el IVA porque tienes que quitarle el IVA, hombre, amigo tú has comprado la videoconsola por 500 pavos, pero tendrás que de esos 250 euros de, de beneficio tendrás que quitarle el IVA para, para el IR, IRPF o lo que sea, ¿no? bueno, ya hicieron un sorteo de esos pues que hagan más que hagan más pero claro ya están abiertas de la caja entonces ya tendrían que sortearlas como consolas de segunda mano eh, pero como están amañados eso es que está también es que, es que es increíble de verdad es que es increíble es lo de lo de lo de los precios de la PlayStation 5 en reventa es que es increíble y Xbox también eh. Xbox también en fin, es que me cabrea, estas cosas me cabrea y me hacen pensar más en, es que el ordenador, al final, eh, con eso ya no hay tutía. Eh, habrá también problemas de stock, pero no tantos. Por cierto, esto está mal. Un segundo. Es que está mal el, el, el encuadre, no sé por qué. A ver, un segundín. Un día que estoy mirando que se centre más la pantalla Porque no sale bien No, no me gusta cómo queda Vale Ahí está, amigos eh, Seguimos con las noticias Perdón por el calentón Yo me iba a pillar la PlayStation 5 este año Espérate, Rubén Espérate más espérate, Hazme caso Espérate más Que en el momento los, los ex, exclusivos Algunos, la mayoría, salen todavía en PlayStation 4 Cuando ya pasemos al 2003 Al 2023 eh, veremos. Este año me pillé la PlayStation Vita. Buena elección buena elección Gran Turismo 7, su campaña para un solo jugador requerirá conexión a internet. Así, así lo ha confirmado Sony que la campaña, el GT Café y otros modos de juego de Gran Turismo 7 necesitarán que los jugadores estén conectados a internet. El título de carreras debuta en marzo del 2022. Eh... Desde Push Square han estado ojo a, visor, a para descubrir la letra pequeña en la publicación en el blog de PlayStation eh, eh, sobre el título, donde se confirma que el modo camp campaña, el editor de diseños, el modo de fotografía escapes, el GT Café, el GT Auto de Gran Turismo 7 necesitarán que los jugadores estén conectados a PlayStation Network. La noticia, sin embargo, no debería pillar por sorpresa a los fans de la saga de Polyphony Digital, que hizo lo propio con Gran Turismo Sport La diferencia es que esta entrega Publicada en 2017 para Playstation 4 sí se presentó desde un principio Como un juego principalmente competitivo y online De esta manera Son muchos los fans que se preguntan Por qué para disfrutar de la campaña De un solo jugador necesitan estar conectados A internet teniendo en cuenta Que es un apartado independiente de los modos multijugador Probablemente desde el estudio de desarrollo Ahonden en la materia en los próximos días Y resuelvan las dudas al respecto Otra cosa que me enfada Que saquen juegos de un jugador Pero tienes que estar conectado a internet Para que eh, eh, para poder jugarlos No entiendo tampoco por qué Pero bueno, lo que, lo que explicarán A ver si sus razones nos Nos convencen se filtra un vídeo del juego del Spider-Man 4 cancelado que habría acompañado a la película. Ya sabéis, Spider-Man 4 iba a ser una realidad en 2011 hasta que Sony decidió cancelar la película de Sam Raimi y Tobey Maguire para dar paso a una nueva saga. Radical Entertainment trabajaba en esta adaptación de la película de Sam Raimi pero cuando se canceló el juego ya no tenía sentido seguir adelante con el videojuego. Eh parte del trabajo se trasladó a Prototype 2 eh, y vamos a ver un vídeo que lo siento mucho los que estéis escuchando el programa en solo audio no lo veréis pero eh, bueno, vamos a quitar un momento la, la, la musiquita y vamos a poner el, el vídeo a ver qué os parece momento vemos Que los gráficos no son los mejores Recordemos que esta era la época Temprana de, de Playstation 3 Por lo tanto los gráficos no son los mejores posibles Para nuestras épocas de ahora digo ¿eh? eh Las telarañas van como van Porque esto es Una alfa, no es ni siquiera una beta Pero bueno, ya vemos un juego de mundo abierto con el traje de Spider-Man de las películas Edificios bastante altos eh, Un atardecer eh, Bueno, lo que es el personaje Me está gustando bastante Movimientos que no habíamos visto en otros juegos de Spider-Man eh, El muñeco Por así decirlo, está Centrado en la pantalla No como en The Amazing Spider-Man y en The Amazing Spider-Man 2 Que no sé por qué los ponían a un lado y muy cerca De, de la pantalla Vemos el minimapa, vemos los NPCs Hay una gran cantidad de NPCs y de coches y, y demás Aunque, eh, bueno, la, el, se vean de una forma muy extraña Porque, digo, estas son alfas Vemos que si te paras bastante tiempo en la calle Los NPCs se acercan a ti para aplaudito para a, a hablarte Y te dicen cositas Lo estaréis escuchando Aunque, bueno, casi todos los NPCs son el mismo personaje, la verdad El mismo moderado de personaje Aquí vemos que el río todavía no estaba hecho eh, Bueno, o, está, o es, si está hecho es, parece arena Ya digo, es que está por pulir detalles, gráficos y demás Era, repito, una alfa Las telarañas tampoco se sujetaban en edificios en concreto eh, Aunque lo intentan Vemos cómo va trepando las paredes como Bueno, el sistema es muy parecido al de, resto de, de juegos de, de, de Spearman En Playstation 2, Playstation 3 y Playstation 4 eh, vemos cómo sigue saltando Que salta demasiado alto para mi gusto Cómo puedes destrozar parte del mobiliario urbano Las farolas Las papeleras eh, Bueno Cómo puedes intentar golpear coches Y los golpea y los destruye Y a los NPCs también Bueno eh, Esto ya es locura Total Esto no lo había visto todavía Puedes lanzarte las arañas Por aquí por allá Bueno eh, digamos que No habría estado mal No no pintaba mal Pintaba mejor que el Spider-Man 3 de PlayStation O sobre todo nada, Cualquier juego de Spider-Man Pinta mejor que los De Amazing spider -Man. También hay que decir Aquí hay un pequeño bug Porque repito El juego no estaba terminado Esto supuestamente Pues sería un puente o algo O bueno no, Todavía no habrían enseñado Es una rotonda No habrían enseñado A los coches A hacer la, la rotonda Aquí tenemos una de las funcionalidades nuevas, que es luchar contra helicópteros y atraparlos con la telaraña. A ver si muestro un poco de cómo funciona el, el tema. Aquí está, lo puedes coger con la telaraña y luego las puedes enganchar a pues, edificios para inmovilizar el helicóptero. Edificios, árboles o lo que sea. Está muy bien. Este 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 modo de juego lo podrían implementar en el Spider-Man 2 de PlayStation de PlayStation 5, eh. Mira, ahí está, ya lo han atrapado en el suelo, ya no puede elevarse más el helicóptero. Está muy bien, eh. Este modo de juego está está muy bien. Y aquí tenemos más sobre el helicóptero, cómo lo atrapan en el suelo, con la telaraña y demás. Otra vez más. Así si tenemos alguna pelea, algún combate cuerpo a cuerpo. Aquí vemos como eh, bueno, pues Se eh, estampa contra farolas Cómo mueve, se mueve a través de, de la ciudad Caminando, corriendo, saltando, etc Y creo que aquí tenemos alguna, algún combate Aquí vemos cómo empieza a combatir Cómo puede tener a un enemigo Atrapado con la telaraña Eso está muy guay Como pelea contra el resto de, de NPCs eh, Está muy bien, oye, oye Mira, aquí tenemos una cómo se sube al cuello de uno y le tira la telaraña en la cabeza para que no pueda ver. Eh, está muy bien, oye. Eh, está muy bien. Eh, una lástima que no se haya podido dar tanto el título de videojuego como eh, la, la película en general, porque pintaba bastante bien. Pero, pero bueno, es el juego cancelado que se iba a estrenar junto con la película el 6 de mayo del 2011, pero ya sabéis que por diferencias creativas, por mil historias, pues al final se canceló la saga y eh, se intentó hacer un reboot con Andrew Garfield y Mark Webb eh, con eh, The Amazing Spearman y The Amazing Spearman 2, que también se cancelaron. Esta noticia ya del mundo audiovisual de la televisión Ubisoft resucitará la saga Driver como una serie de televisión John Tanner se lanzará a la persecución De un su nemesis una vez más Pero ahora en la pequeña pantalla Hemos conocido los primeros detalles de la serie De Driver Driver por cierto Que es un juegazo de Playstation y Playstation 2 eh, Creo que tenemos Driver 1, 2 y 3 Y luego tuvimos el Driver Parallel Lines yo tengo el 3 y el parallel Lines ahí guardaditos en, en, mi, en mi estantería y la verdad es que son juegos que disfruté mucho, sobre todo el Driver 3, eh, antes de conocer cómo eh, GTA intentó emular un poco el éxito de, de Driver, ¿no? Porque eh, lo que conocemos hoy en día como GTA lo fue Driver en PlayStation 1, cuando GTA era algo en plano cenital y, y muy y muy tosco. Y Driver ya se... Eh, eh, ya se lanzaba a hacer eh, cosas eh, estilo eh, pues GTA dice Rubén, en Driver 1 me costó salir del aparcamiento, <risas> madre mía eh, desde Games Industria informan que Ubisoft Film y Televisión están trabajando en un programa de acción en vivo basado en este videojuego de conducción de mundo abierto tal y como sucedía en la saga original la producción se centrará en el agente encubierto y expiloto de carreras John Tanner su objetivo será el de acabar con un sindicato del crimen, así que estamos seguros de que las persecuciones al estilo eh, puro de las películas de los 70 estarán servidas. Tal y como recuerdan desde el medio, la saga Driver no ha recibido una nueva entrega desde la, de, en, en, en consolas, desde Driver San Francisco en el año 2011 de este título, por cierto, ni me acordaba. El lanzamiento más reciente ha sido el juego para móviles gratuito Driver Speedboat. Paradise, más enfocado en los barcos y en la navegación. Si bien los jugadores estaban esperando la llegada de un nuevo título, lo cierto es que esta noticia gustará probablemente a los fans más veteranos que quieran descubrir la historia de Tanner desde otra perspectiva. Dicen también que la serie Driver se estrenará de manera exclusiva en Bing.com. Binge.com una nueva plataforma de streaming que se anunció el pasado E3 2021 y que estará dedicada a mostrar contenido premium original inspirado en los mundos y creadores de contenido de videojuegos más populares, se espera que este servicio se ponga en marcha en 2022 y estará disponible en todos los dispositivos conectados a internet actualmente no hay una fecha aproximada para el streamer de Driver, pero bueno eh, estamos ante una especulación, todavía no hay nada oficial eh, bueno, bueno, pues eh, no estaría mal que saliese eh, la serie de Driver, pero tampoco estaría mal que, por ejemplo, hiciesen remaster o, re, o re, no, sé, no, no remaster, remake de la de los juegos originales, ¿no? Yo creo que los comprábamos seguro, o sea, segurísimo a la espera de GTA 6, buenos Driver 1, 2 y 3, eh, remake. Y vamos. Con una noticia que comentábamos ayer en TecnoLelo. El mercado de los PC para jugar crece un 10,8% con 2,5 millones de equipos distribuidos. Los ordenadores para gamers siguen creciendo año a año. Y según un informe de IDC, su mercado ha crecido casi un 11% respecto al 2020. En Europa, África y Oriente Medio. Ya sabéis, la mítica frase de el PC gaming está muerto, o ya nadie compra ordenadores para jugar, o las consolas van a destruir al PC. Todas estas frases se han visto, oído y escrito durante muchísimos años, pero lo bien es cierto es que los PC para gamers son cada vez más populares, siendo una de las mejores plataformas para disfrutar de nuestros juegos favoritos y una alternativa tan válida como la de las consolas. ¿A qué se debe esto? Eh, principalmente al boom yo, esto ya es opinión personal, ¿eh? Al boom de los streamers, ya sabéis, casi todos los streamers necesitan peces tochísimos. Peces que eh, enseñan, muestran a los, a los fans, a los eh, viewers, y que convencen en su mayoría, ¿no? Eh, casi todos los juegos que juegan, GTA, eh, eh, Red Dead Redemption 2, eh, Cyberpunk, eh, hablo de títulos ahora de cabeza, pero hay muchísimos más, Minecraft. Todos títulos jugados exclusivamente en ordenador. Eh, hablo de los streamers, no de que sean ex exclusivos de, de ordenador. Y claro, también muestran sus ordenadores, muestran sus componentes. Eh, también hay gente que quiere ordenador para streamear. Y para streamear también necesitas un, orde un ordenador potente. De hecho, ahora mismo estamos streameando con un ordenador eh, comprado este mismo año gaming. Que ha rondado los 1500 euros O sea que no es nada barato Con una gráfica RTX 3060 Que es de las más baratas Sinceramente de la actual generación Pero que es lo mínimo Que necesitas para streamear Porque es que si no el ordenador se queda frito Y aún bueno, así tengo problemas con, a veces con el ordenador Pero eh, si quieres streamear Si quieres editar vídeos Si quieres eh, jugar Todos estos requisitos los tienes en un PC Gaming por lo tanto por eso está subiendo no solo también porque lo vean los streamers sino porque la gente quiere ser streamer cada vez más gente quiere streamear igual eh, el tema de la pandemia y demás te quedas en casa y streameas es un boom una burbuja bastante gorda en Twitch YouTube Facebook y demás plataformas de streaming entonces la gente opta por comprar PC's Gaming, por ese ese es el motivo principal, por el, el hecho de que cada vez esté subiendo más su mercado. Y además, con el auge de las nuevas generaciones, que es que no hay consolas de PlayStation 5, no hay consolas de Xbox Series X, por lo tanto la gente opta por... No hay de esto, pues me, pro, me creo mi propia consola, me voy a comprar mi propio PC gaming. Y así ha subido el mercado. Noticia que también traeremos la semana que viene, por cierto, en Tecnolelo. Ya sabéis vuestro programa de tecnología aquí en Twitch, en twitch.tv barra Capitán Nómada. Y también en Evox, donde podéis suscribiros también a este podcast. Ya sabéis, Evox buscáis Tecnolelo y os saldrá el programa. LG presenta su colosal televisión de 8K de 325 pulgadas por el módico precio de bolsillo de ...1,7 millones de dólares. Se trata de un televisor de alta tecnología... ...DVLED, resolución 8K... ...y cerca de 1000 kilos... ...una tonelada de televisión... ...y LG la ha presentado como su nuevo modelo... ...más lujoso, avanzado y espectacular... ...una auténtica pantalla de cine. LG ha anunciado una nueva línea de productos... ...Direct Wide LED... ...DVLED... ...dedicadas al cine en casa... Que van desde una televisión de alta definición de 108 pulgadas A una obscena y colosal pieza de 325 pulgadas con un panel 8K Que cuesta la friolera de 1,7 millones de dólares como ya hemos dicho anteriormente Y cuyo peso asciende a los 900 kilos Se trata de un sistema de lujo rompedor y completamente avanzado Que permite disfrutar de la más alta calidad del fabricante Estos tamaños de pantalla no son para todos los públicos ni bolsillos no creo que tu casa tenga una pared tan grande Ya lo digo yo Mi casa desde luego no es decir, son televisores tan grandes y aparatosos Que incluso aquellos que puedan permitirse su adquisición adquisición, Tienen que buscar un sitio ideal para lucirlos e instalarlos Las limitaciones son claras Y por eso LG se encarga de dejarlo claro Son aptas para el cine en casa para Pero también para exposiciones, museos, eventos deportivos Y un largo etcétera. Estos sistemas usan una tecnología diferente a la habitual Ya que en lugar de usar una capa de LCD Para crear píxeles e iluminarla con LED Separados, estas pantallas solo usan LED, algunas usan microLED más pequeños, apostados en una solución similar a la que hemos visto en la línea The Wall de Samsung y Crystal LED de Sony, referentes en el mercado de estos momentos en este segmento. ¿El motivo? Pues que así se puede crear mejores niveles de, contra de contraste casi como los que veía, verían en una pantalla OLED. Porque los píxeles individuales pueden apagarse por completo para mostrar niveles de negro más profundos a los ojos del espectador. Todo ello sin riesgo de las famosas retenciones que afectan a los paneles de este tipo de tecnología. Pero hay ciertos inconvenientes. La tecnología de VLED es prometedora, pero hasta la fecha es difícil hacer que estos LED sean lo suficientemente pequeños como para funcionar como subpíxeles individuales. De ahí que estas primeras pantallas sean tan grandes y colosales. Eh, también dicen desde The Verge que estas nuevas pantallas de tipo DVLED LED sirven más para un reemplazo para los proyectores de gama alta que como un sustituto de las actuales televisiones de pantalla grande, de gran pulgada, siendo una alternativa inteligente gracias a su mayor brillo, contraste y, y posibilidad de ofrecer imágenes de alta resolución y, consist y consistencia en habitaciones bien iluminadas. Es más, según el fabricante La salida de brillo más eh, de máximo Para la mayoría de estas pantallas LG Es de 1200 nits Lo que es comparable con un televisor de gama alta Y permitiría un HDR de gran contundencia Aunque la gama presenta una relación de aspecto 16 novenos LG también vende versiones de 32 novenos En caso de que eh, alguien desee ver dos emisiones de vídeo Una al lado de la otra Casi eh, casi nada, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, si tenéis casi dos millones de, de dólares, podéis comprar una pantalla gigante de televisión. Pasamos al mundo del cómic porque hay polémica en Marvel. Al Ewing y la editorial rompen lazos por completo con el controvertido dibujante Joe Bennett, que recordemos estaba al mando de la serie de eh, eh, El Inmortal Hulk. La editorial de Marvel ha expresado públicamente su decisión de no volver a contar con el dibujante Joe Bennett en los próximos y futuros proyectos, finalizando así una relación laboral de 27 años que últimamente le habría costado más de un disgusto. Más allá de dar a conocer que rescindían dicho contrato, la editorial no ha dado más detalles respecto a por qué ha tomado ahora esta decisión. Sin embargo, ya la llama la atención que la noticia apareciera justo después de unas declaraciones del guionista y hasta ahora compañero de Bennett en Inmortal eh, Hulk, eh, Al Ewing. El guionista británico fue rotundo al pasado 2 eh, de septiembre en Twitter explicando que había decidido no volver a trabajar con el dibujante nunca más a raíz de unos dibujos de Joe Bennett que llevaban días circulando en Internet. En esta imagen, un reluciente Bolsonaro montando en caballo decapitaba cabezas a diestro y siniestro de varias personas públicas de la escena política brasileña. Todas ellas caricaturizadas eh, de hecho aquí tenéis en, en pantalla la imagen en cuestión quien esté viendo el, el directo esta imagen de 2017 ha sido la gota que ha colmado el vaso de Al Ewig que, y para la casa de las ideas es decir Marvel, las los mensajes antisemitas de Bennett ya fueron polémicos en su día al introducirlos de forma poco subliminal en las páginas de la serie regular de Hulk. Esto, unido a comentarios homófobos y transfobos en las, redes, en las redes sociales, ha hecho que, tras finalizar Immortal Hulk, Ewing decidiera no volver a trabajar con Bennett. Por ello, y aunque Bennett había sido confirmado hace tan solo una semana como el tercer artista del proyecto Timeless Marvel Comics, ha decidido acabar con la colaboración con el dibujante brasileño y sustituirle en el gran proyecto de 2022 con Kang como principal protagonista por Greg Land. Según informa News arama este cambio de planes se extenderá al resto de proyectos que Bennett tenía con la editorial. Aquí tenemos la portada de Timeless con Kang, el conquistador, como protagonista de dicha portada y bueno... Eh, Plantera Negra, eh, Capitán América, Spider-Man, Thor, Capitana Marvel, eh, Blade, Hulk, eh, Daredevil, Cíclope, eh, Doctor Extraño, eh, Star-Lord, eh, Iron Man, bueno, Venom, lo ves, ¿no? Pues aquí en, en, el, en el fondo. Una portada bastante chula, por cierto. Ya sabéis, Joe Bennett, que estuvo en Valencia hace escaso un año, un año y pico, en la Comic Con de, de Valencia. Y acabamos con la noticia del cine del año, prácticamente. Christopher Nolan ficha por Universal. Ya sabéis que Nolan no terminó muy en buena relación con Warner Bros. Después de que Warner Bros. decidiera hacer estrenos simultáneos de sus películas, tanto en cines como en HBO Max, de forma gratuita, y a Nolan no le gustó ni un pelo, también el hecho de que quisieran estrenar cuanto antes la película de Tenet en cines Nolan, que terminó una larga relación con Warner Bros. ha decidido coger la sartén por el mango y exigirle a Universal una serie de condiciones Porcentaje de taquilla, distribución en cines, etcétera. Vamos a ver qué condiciones le ha puesto Nolan a Universal para que Universal le fichara Fichaje del año, por cierto eh, vamos a ver dónde están las negociaciones eh, Variety, por cierto, dice Meses de cortejo, reuniones clandestinas, grandes promesas Y la disposición de correr riesgos Comentan en Variety eh, Para fichar a Christopher eh, Nolan Entre los insiders, pues por ejemplo eh, eh, Bueno, insiders, ¿no? Entre, pues, entre los socios que quiere Nolan, por ejemplo Es eh, contar con artistas como Cillian Murphy entre otros, recordemos que Sheila Murphy es uno de los fetiches de Christopher Nolan eh, hablemos del principal, antes de las para ir poco a poco, no antes de ir con las condiciones, el principal detonante del enfado entre ambas partes entre Nolan y Warner fue la raíz de las declaraciones sobre HBO Max y las constantes entrevistas en las que acusaba a Warner de malinterpretar los resultados en taquilla de su último film de Tenet, el director inglés no ocultó su disgusto cuando la mejor explicó la, la, la mejor, será la mayor Otra vez más, Vandal Redactas mal tus noticias Explicó que las cintas durante 2021 Iban a llegar a cines y HBO Max A través del streaming de forma simultánea Cita textualmente, algunos de los mejores directores y de las mayores estrellas se fueron a la cama pensando que trabajaban para el mejor estudio de cine y se despertaron trabajando para el peor servicio de streaming. Llegó a declarar Christopher Nolan en una carta abierta distribuida a los medios que no sentó para nada bien a la ejecutiva de Warner. Nolan comenzó su ofensiva tras el estreno de Tenet y se dejó seducir por un gran número de estudios a los que propuso una serie de condiciones y requisitos entre los que destacaba un presupuesto de más de 100 millones de dólares en su próximo film, sí, un biopic sobre Oppenheimer que necesitará numerosos efectos digitales y largos meses de rodaje y se espera que arranque su producción el próximo 2022 de cara al evento, este, para un eventual estreno, perdón, en 2023. Otro de los requisitos fue el asegurarse de disfrutar de una ventana de exhibición de entre 90 y 120 días exclusiva en cines, durante la cual esa película, aún sin título oficial, solo podrá verse en cines. Luego estaría el vídeo bajo demanda y el streaming. Y eh, os recordamos que esta película estará exenta del acuerdo que firmaron Universal y AMC, un pacto en el que el estudio puede distribuir sus filmes al mercado doméstico entre 17 y 30 días después de su lanzamiento en pantalla grande. Todo, un, todo en función, está claro, del resultado en taquilla. Dice, el director exige plazos de distribución ex exclusiva en cines, porcentajes de taquilla, presupuestos y eliminación de injerencias externas en el montaje. También se reserva un derecho de impedir que cualquier otra película del estudio con el que está trabajando llegue a las salas en un periodo de tres semanas para no hacerle competencia. Es decir, cuando Nolan estrene su película Universal Pictures no podrá estrenar nada durante tres semanas. En la taquilla se repite el privilegio reservado para los más grandes de Hollywood, el llamado First Dollar Gross. Un derecho que le permite al realizador llevarse porcentajes de la recaudación en bruto del film. Desde el día de su estreno Sin importar si se logran beneficios o no Y para finalizar Otra de sus condiciones clásicas Nadie podrá meterle mano Al montaje final de su película Nolan es dueño de su obra Desde el primer segundo hasta el último minuto Se dice que Universal también, Además que con, de, con Una Warner que intentó retenerlo En el último segundo Tuvo que competir con suculentas ofertas Como Paramount, Sony y MG. MGM, perdón, que buscó ficharlo una vez aseguró la salud financiera eh, perdón, que buscó ficharlo una vez se aseguró la salud financiera tras cerrar su trato con Amazon Nolan se reunió con todos ellos en su casa, permitiéndoles incluso leer un anticipo del guión de su nuevo film, desgraciadamente casi ninguno de los estudios pudo darle la seguridad de que se iba a cumplir todos los requisitos, casi ninguno, porque está claro, Universal sí porque... Eh, Parece ser que ha logrado encontrar eh, con la tecla, con la fórmula. Y amigos, estas han sido las noticias de esta semana. Yo creo que con lo de eh, Christopher Nolan cerramos un ciclo en el cine. Nolan abrirá una nueva etapa después de tantos y tantos años en Warner. Con Origen, Tenet, Interestelar, la saga del Caballero Oscuro, entre otras películas de éxito. Pues ahora se va a la competencia, se va a Universal algo que Universal se verá muy, muy beneficiada. Ya veréis cómo en el futuro eh, tendremos buenas películas de, de Christopher Nolan. Espero que sí. Espero que el director haga buenos films. Ojalá. Será bueno para él y bueno para los man amantes del cine. Amigos, con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis disfrutado. Espero que hayáis... Salido informados de este programa y os recordamos las vías de escucha una vez más. Twitch.tv barra Capitán Nómada en donde hacemos los programas en directo donde es importante que me sigáis le deis a follow para no perderos ninguno de mis directos para que os notifiquen en el correo electrónico cada vez que hacemos directo y sobre todo si queréis aumentar la apuesta y darle a la suscripción podéis suscribiros en Subtember, 20% de descuento a 3,20 3 euros con 20 céntimos ,20 la suscripción si eres de Amazon Prime es totalmente gratuita ya si queréis subir la apuesta podéis mandar mensajes de, text de texto con audio, con las donaciones, con los bits o con Paypal. También podéis escucharnos gratuitamente y de forma esporádica, cuando queréis, como queréis, donde queráis. En iBox, e donde estamos en la votación de los premios iVoox. E Tenéis link en la descripción para ir y votar, tanto a Territorio Gamer como a Espacio normada a los mejores podcasts en la, en la sección de ocio de iVoox e en los premios de la Audiencia 2021. Y también podéis seguirme en redes sociales en Twitter y en Instagram, donde sobre todo en Twitter aviso de cada vez que vamos a hacer directo en Twitch o vamos a hacer programa de, de, de Territorio Gamer, de Espacio Nómada o de TecnoLelo, tres programas del Capitán Nómada. Un servidor, Raúl Buigues. Adiós, el Capitán Nómada se despide. Hasta la semana que viene. Un saludo. Chao.